0: Зедкаст, авторски подкаст на Клуб Зед за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а вие слушате 16 епизод на Зедкаст, подкаста на Клуб Зед за политика, култура и добро възпитание. Днес ще разговаряме с професор Петко Петков, генетик и микробиолог от Джаксоновато лаборатория в САЩ, който в последните дни информира много читатели в социалната мрежа Facebook за някои детайли около ваксините. Обяснено на прост език, по начин, който трудно ще намерите и в големи официални сайтове на здравни организации и в сайтове на институции. И помогна много българи да разберат някои от ключовите притеснения на хората. Здравейте, господин Петков. Здравейте, господин Кръстев. Това, което забелязах в последните няколко седмици, когато ни затрупват фалшиви новини за COVID-19 и за новите вакцини, е, че грубо казано има два типа фалшиви новини. Едните са класическите антиваксерски, които въобще отхвърлят ваксините, а другите са на хора, които казват, аз вярвам в вакцините по принцип, но тази вакцина ме притеснява, защото е направена много бързо, много бързо я одобряват и прочие, и прочее. Мисля, че тези притеснения, които са по-валидни, е редно да ги обсъдим първи и да им обърнем по-голямо внимание. Какви заблуди вие виждате най-често сред хората, които коментираха под вашите постове?
1: Няколко вида първо бяха пълните е, скептици, за които всичко това е абсолютно невярно. Тия ваксини са били разработени много бързо. Как е дошъл коронавируса, всички други болести са престанали да съществуват. Компаниите са били измислили още преди 3 години, най-малко 2017, че трябва да продават машини за, за PCR и съответно и реагенти за тях. Тоест, те са били предвидели, че този коронавирус ще дойде. Това са, дали, как да кажем неща, които май, че няма чак толкова голяма нужда да се опровергават, тъй като хората, които вярват в подобни неща, така или иначе няма да възприемат. Да
0: няма да ги разобедим тях.
1: Няма да ги разобедим. Но нещата, които са по-важни, са действително да именно първия въпрос, както и вие споменахте, защо ваксините бяха направени толкова бързо, само за една година. Трябва да кажа, че това не е. Точно така. Вакцините бяха разработени благодарение на информацията, която беше постигната от другите коронавирусни епидемии. Епидемията от SARS през 2003 година и след това епидемията от MERS през 2012 година. Това са други два коронавируса. Много подобен геном на сегашния коронавирус.
0: Разъкът защо обаче? те не развиха пандемия, обаче?
1: Защото те бяха изключително смъртоносни. Първия SARS убиваше 10 и повече процента от тия, които се заразяваха от него, докато МЕРС, доколкото знам по последни данни, над 30-37 процента от хората, които са били заразени от него. Тоест, тези вируси си отидоха заедно с хората, които убиха. Трябваше да дойде един вирус, който убива 1-2 процента от хората, за да може да се развият това.
0: Същност, най-бързо от до сега вакцина от него около 3 години. Как се е пак, освен тази помощ от по-ранните наблюдения върху други коронавируси, как се е пак бе постигнато това за сравнително кратко време, дори да имаме да. тези данни? Първите две ваксини, които получиха
1: одобрение са тези информационни РНК вакцините, както знаете, на Pfizer и на Moderna. Със съвременните средства на молекулярната биология да се произведат, такива информационни РНК е много лесно и това става много бързо. Именно заради това тия вакцини са и най-безопасни от всички, лесни за производство и лесни за пречистване. За да се произведе една информационна РНК, всичко, което е необходимо, е само информацията от лютината последователност на вирусната РНК. След това синтезирането на ДНК, която декодира тази РНК, се прави за ден-два. е в определен вектор, Плазмит, както ние го наричаме, т.е. малка кръгова молекула на а, ДНК, от която да се произведе тази РНК, също се прави само за няколко дни. Т.е. най-важното, което ви трябва е само информацията. От там нататък самият метод на производство е много лесен. И то се прави в епроветки или в реактори съответно. Нямате нужда дори и от клетки, в които да вкарате всичко това. Всичко, от което се нуждаете, е тази малка молекула ДНК, в която е клонирана информацията за тази информационна РНК, която искате да получите, тя да може да се експресира от ензим, в смисъл да се произведе от ензим, който се нарича РНК-полимераза, плюс рибонуклеотиди, от които всичко това се произведе. Слагате тия 3-4 неща в една проверка и след час имате намножени огромни количества. Затова тоест, толкова бърво можеха да се
0: произведат. Тоест, производството става изключително бързо и сравнително ефтино. Да, това, което отне време, разбира се, беше тестът, защото
1: за да се тества една подобна а, вакцина и да може тя да бъде одобрена, се искат, а, поне както за момента е стандарта, данни от а, 40 000 пациента. 20 000, които да бъдат а, инжектирани с вакцината и 20 000, които да бъдат инжектирани с пътво, за да може след това те да а, имат достатъчно шанс да бъдат изложени на вируса и да се види дали вакцината помага или не. А защо това стана толкова бързо? Именно заради пандемията. Защото, защото има...
0: се влагат много средства и много усилия. Не само много се влагат хора.
1: много средства, но има и голям шанс тия хора, които са инжектирани с това, те след това се срещнат с вируса.
0: Тоест те бързо са изложени веднага на него, да. така се каже, да, като да, излязат да. от лабораторията.
1: Да, първите два коронавируса, SARS-1 и MERS, нямаше как да се направят такива вакцини, защото да
0: произведе вакцина, те изчезнаха. Така е станало и с други заболявания, като... Много други заболявания които да. засягат по-малка част от света и няма и такава да. мотивация, защото не засягат и не заразяват да. милиони от десетки хиляди. Именно, именно. Това
1: е част, всъщност, работата на биотехнологичните корпорации. Работата по нови вакцини в последните години беше доста занимарена, просто защото не виждаха смисъл, нямаше да имат начало
0: може би от това до някъде идва и забоите на хората, защото повечето хора получават ваксини, когато са деца и не мислят за тях, да. те са нещо стандартно. И после Тоже. като възрастни се сблъскват само с ваксини от типа на грипните ваксини, които да. а, знаем, че са сравнително ефективни, всяка година ги сменят и не знаеме колко полза има от тях, поне според е. хора така няма е. толкова много полза от да. тях.
1: Целта на грипната ваксина не
0: е да ви предпази да не те разболеете от грип. Тя е да ви помогне по леко да го Докато ваксината срещу COVID цели да не го прекараме? Да, точно така. Една друга честа критика е, че може да има дългосрочни странични ефекти. Тоест, че сега хубаво са тествени 43 000 души, но са тествени 43 000 души в рамките на няколко месеца. Ние знаем ли дали е възможно да има странични ефекти след 2-3-5 години и така нататък?
1: Не знаем, разбира се. Единственото, което може да кажем е да се упрем на досегашния ни опит с други заболявания и е, да твърдим с известна доза увереност, че това няма, най-вероятно няма да стане. Но, защото не е ставало преди. Не е ставало, да, не е ставало преди. Само това може да кажа. Но разбира се, дългосрочните ефекти или страничните ефекти от, от тия вакцини трябва време да минат няколко месеца, да бъдат достатъчно хора вакцинирани. Или най-малкото тия, които са били частници в клиничните изпитания. За да може със сигурност да го кажа. Това, което се вижда за сега е, че има късо временни, може би, странични ефекти. За това хората, които се вакцинират, трябва да стоят не половин час или един час на място, там, където се вакцинират, за да не даде организма и някаква реакция. Но след това някакви много значителни странични ефекти, поне за сега, аз не съм за
0: да се надяваме, че няма и дима, защото това ще даде повече увереност на хората, защото да. дори най-малките дреболии в последните дни имаше човек припаднал. Като припадане, с което след това нищо ти няма, не е нещо особено като страничен ефект, но хората ги преувеличават. Тоест и, и някои неща, наречени медии, ги преувеличават. Именно. Много сериозно. Именно. Да,
1: за съжаление някои медии просто се захващат за всеки един отделен случай. То може да е един на 100 хиляди, обаче те се захващат точно с това.
0: Да, имаше преди случаи на, мисля, че е възрастен испанец или италианец на 90 и няколко години с два инфаркта преди това и болен от рак, който почина малко след като му сложиха ваксина. Да, и, и защо той трябва да е починал от ваксината, никой не казва. Никой не знае. Това е. Няма реален отговор. Но да. това, което е валиден въпрос и валидна вероятност, и истината е, че не го знаем, още или поне учените казват, че не знаем, е твърдението, че ние не знаем тази ваксина колко време ще ни защитава, дали ще ни защитава повече от 6 месеца, за сега не е ясно, защото толкова са минали горе-долу от първите тествани. Аз лично не разбирам напълно този проблем, защото знам, че много ваксини им се налага да имат а, ревакцинация, дето се вика котката си, превакцинирам всяка година. Така е, да. А, да. Имаме ли някаква идея каква защита ще ни даде, за колко време?
1: Това е също въпрос, за който просто
0: няма, не е минало достатъчно време, за да може да знаем. Но надеждата е,
1: че наистина титър на антитералата ще се запазва достатъчно дълго време. И най-вероятно няма да се наложи да се вакцинира на всяка година. Но дори да се наложи, въпреки това, това няма да повлияе много. Притеснението е по-скоро друго. Притеснението е, ако започне да се изменя вируса твърде много, че срещу по-новите варианти ще да се разработят нови вакцини. Но това, което ви казах. Преди известно време, информационните РНК ваксини се произвеждат лесно и много лесно е също, така да се измени информацията в тях по такъв начин, че ще да започнат да работят
0: Тоест, ако се появиш там на коронавируса, който тази ваксина не го хваща, в момента в който това се установи до създаването на нова ваксина, няма да. да отнеме толкова време, колкото до сега няма. Не, още повече, че
1: ако се измени съвсем малка част от тази информационна РНК, няма да има нужда да се правят принципи единствено срещу абсолютно всяка нова вакцина.
0: Да, защото не, тя може да е...
1: на информацията, която вече сме я е получили.
0: Ясно, това, това също е хубава новина. Това е до някъде свързано една, един от по-скандалните тези, когато хората чуят РНК, чуят ДНК, почва да ги притеснява и започва да им се вкарва идеята, че по някакъв начин, понеже това е нова технология, не е не е ползвана до сега в вакцини, а тя може да ни промени ДНК. Вие всъщност се занимавате с а, е, рекомбиниране на ДНК, което по-простовато казано може да се да. каже, че е промяна на ДНК. Да. да. Така че знаете как се прави това. Има ли някакъв шанс и защо е тази страховита идея, че може информационната РНК вакцина да промени ДНК? Това е абсолютно
1: невъзможно по начина, по който сегашните вакцини се произвеждат и по начина, който те се вкарват в организма. За да се промени ДНК, трябва някакъв агент да влезе в ядрото и да направи нещо с тази ДНК да я промени. Информационните еренки не влизат в ядрото, те стоят в петоплазмата на клетката, т.е. извън ядрото и тяхната единствена работа, която могат да направят, е да служат е по матрица за производство на белтъци. Тези РНК са много нестабилни и те след доста кратко време просто се разграждат и изчезват. Не случайно вакцините на Pfizer и Moderna трябва да се държат по един от те, градуса са до самото инжектиране, тъй като те са много нестабилни. Фонационната РНК не влиза в ядрото и тя не може да промени
0: РНК. Реално тя а, същото, което ще се случи с нея и навън, ще се случи след известно време в тялото. И, т.е. тя ще да, се разгледи да. и ще изчезне. Да. да.
1: да. Различните информационни еринки имат а, различна стабилност. Някои стоят <съм> само в продължение на минути, други в продължение на часове, други в продължение на дни. Те въкцини са направени така, че все пак да са достатъчно стабилни и да могат да служат като ако не е в продължение на няколко дни или седмица. Но, с... но толкова те няма да стоят в продължение на месеци или на години. Те просто служат за да произведат този белтък, шиповия белтък, който покрива коронавируса. Коронният белтък. За да може тялото това, да
0: се научи да реагира на него. Да,
1: да. Който след това да се представи на имунните клетки на тялото, които да развият антитела също.
0: Вие, въпреки, че сте специалисти, се занимавате с това, Можете да обяснявате тези неща просто. Имате ли някаква идея, защо се оказа такова предизвикателство за институциите, за и за образователните институции, и за институциите като цяло държавните и прочее, да организирате една смислена, ясна информационна кампания във връзка с коронавируса, във връзка с ваксините. и защо се налага специалист като вас да седите и да пишете обяснения онлайн, за да бъдат хората информирани добре и ясно. Защо това се оказа такова предизвикателство?
1: Според мен това се оказа предизвикателство, защото на най-високо ниво нямаше яснота в, начало, в началото какво трябва да се прави. Освен това, имаше изключително противопоставяне между научни възгледи и е, ненаучни възгледи, да го кажем. Не искам да споменавам да най. в двата е, случая. Е, кои хора става е въпрос, но всички нежда. виждаха и за съжаление медиите, които не са все пак наясно с научния характер и научната стойност на различните възгледи, даваха много горе поравно внимание на едните и на другите възгледи, което съвсем не беше от полза за обикновените хора да разберат да отсеят джитото лявата и да разберат кое е истина, кое не е. Хората решиха, че има а... отбор едно и отбор две. Да, освен това, допълнително са социалните медии, в които, както знаете, се разпространяват всякакви неща, как да го кажа, всякакви дезинформации, конспиративни теории и т.н. и твърде много хора им вярват. Това беше една от причините. Аз, преди да напиша моите постове, първо написах един пост, който беше предназначен за моите колеги от Софийския университет и Бан в който и призовавах всеки да направи каквото може а, за да пренесе, за това да се разпространява истинска научна информация, не дезинформация. И получих а, от тях обратно съобщение, ти не знаеш какво е тук. Нали? Ние пишем, обаче хората нищо не вярват. И затова реших и аз да допренеса каквото мога, защото все пак аз преди 23 години бях... А, главен асистент в Биологическия факултет, в Софийския университет, и да дойде в Америка. И това се спомних, че а, моите студенти ме обичаха не за това, защото аз им правях мили очи, а за това, защото можех да им обяснявам нещата достатъчно добре. И въпреки, че от тогава нататък много малко работа съм имал с студенти, най-често през лятото само, но реших да изпробвам силите си, да как аз мога да го обясня по-възможно най-пробто.
0: Видно сте запазили уменията си, и от тази гледна точка можем да кажем, че социалните мрежи са нож-две за острията, защото от една страна се разпространява дезинформация по тях, но от друга, когато официалните канали се провалят, това е място, където вие можете да разпространите малко информация. Така е, така е, това е верно наистина. Какъв смятате, че е отговор за обикновения ни слушател и читател, за обикновения човек, когато трябва да се информира по време на пандемия за вакцините? Какво може да му препоръчате? Какво да направи, за да знае как да отсява лъжите от истината и научното от ненаучното?
1: Това, за съжаление, е нещо, въпрос, който не е много лесен. и Аз нямам директен отговор, защото обикновения читател все пак, за него е хубаво да има някой авторитет, на когато той да вярва, че му казват истината или не. Все пак, аз мога да е, чета статии, които излизат в научни списания, които излизат от името на авторитетни, световни и е, регионални организации. Докато и може не... да ги разбирате. Аз мога да ги разбирам, да. да. Али аз за това е, винаги съм казвал, е, това, че аз съм молекулярен биолог и генетик, това е просто занаята, с който сега да хляба. Аз съм учен, а учен значи именно човек, който да може да чете нещата, да ги разбира, да ги преценява и съответно да ги използва в работата За, работа. за обикновените хора това не е толкова лесно, разбира се, защото има толкова много информация и дезинформация. И все пак, да, възможност, ако има все повече и повече гласове в общественото пространство и в медиите, и в вестниците по телевизията, ако се дава повече гласност на научни мнения, мисля, че това ще
0: допренесе. Съгласен съм. Благодаря ви много. До сега бяхме с професор Петко Петков от Джаксонната лаборатория в Мейн, САЩ. Благодаря за участието. Благодаря много. И, драги слушатели, до следващия път. каст, Извъреосите на обичайното говорене.